0: Die. Ich finde aber, was ich aus so meiner Umgebung immer sehe, dass Adoption sehr glorifiziert wird, dass sehr positiv darüber geredet wird, wo es am Ende nur ein Happy End gibt. Das ist ein Problem, was
1: häufig nicht gesehen wird von den Adoptiveltern. Also sie sehen es schon, aber sie nehmen es nicht so wahr und sagen immer, naja, da musst du drüberstehen. Drüberstehen ist als Kind nicht einfach. Es tut nämlich einfach weh.
0: Ich weiß nur das Heim, wo ich war, dann ein Namen der vielleicht gar nicht echt ist und das Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Aber sonst ist da überhaupt keine Info da.
2: Familientreffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR Info Podcasts Familientreffen. Den findet ihr übrigens auch in der ARD Audiothek. Klickt da rein. Dieses Mal bin ich am Start, Marika Williams, mit meiner Kollegin Lee. Hey Nile.
3: Hallo Marika, ich freue mich hier zu sein.
2: Ich freue mich auch, dass du da bist und vor allen Dingen freue ich mich, dass wir über ein, wie ich finde, wirklich spannendes Thema sprechen können heute. Es geht nämlich um Auslandsadoption. Man redet hier ja oft darüber, wie es ist, wenn deutsche Paare ein Kind aus Deutschland adoptieren, also einfach Inlandsadoption. Ja. Ähm, aber worüber nicht so viel gesprochen wird, ist, wie es sich anfühlt, wenn man aus dem Ausland adoptiert wurde. Weil das bringt ja noch mal ganz andere Herausforderungen mit sich für die Eltern, aber vor allem ja für das Kind, das adoptiert wird. Deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen. Kannst du noch mal erzählen, Ni, warum du dich jetzt auch speziell diesem Thema angenommen hast?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon viel über Identität nach. Mhm. Wer sind wir? Was macht uns aus? Bei mir spielt es zum Beispiel eine große Rolle, dass ich vietnamesisch-deutsch bin und eben auch einfach nicht weiß bin. Und meine Ankerpunkte, das sind meine Familie und meine Community. Und ich habe mich dann gefragt, wie geht es eigentlich Menschen damit, die nicht weiß sind und aus dem Ausland nach Deutschland adoptiert worden sind? Mhm. Und deswegen sprechen wir heute über aus dem Ausland Adoptierte, genauer gesagt Transracial Adoptierte. Das sind nicht-weiße Menschen, die von deutschen weißen Eltern adoptiert worden sind. Denn da kommen ja ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Und das kann die Identitätsfindung spannend machen, aber auch durchaus kompliziert.
2: Hm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Mit wem hast du denn zu dem Thema gesprochen?
3: Ich habe in Berlin Ditze getroffen. Tieren ist 23 Jahre alt, Fotograf und Mediengestalter. Er wurde mit eineinhalb Jahren aus Vietnam adoptiert und seine Eltern sind weiß. Und aufgewachsen ist er in einem kleinen Ort bei Hamburg.
2: Also direkt hier bei uns um die Ecke sozusagen. Genau. Sehr schön. Du hast jetzt gesagt, mit eineinhalb Jahren wurde er adoptiert. Ist das ein gängiges Adoptionsalter oder sind die adoptierten Kinder meist jünger oder ein bisschen älter? Kannst du das sagen?
3: Also es gibt eine Altersspanne, aber dieses Kleinkindalter ist durchaus typisch.
2: Und wie war das dann für Tieren, aus Vietnam in eine deutsche Adoptivfamilie zu kommen?
3: Also vorweg, er hat immer wieder betont, dass das seine ganz persönliche Sicht ist mhm. und dass er für niemanden sonst spricht, außer eben für sich selbst. Und das hat er so oft gesagt, dass ich es jetzt auch einfach hier vorweg erwähnen möchte. Und Tieren hat mir erzählt, dass ihm immer klar war, ich bin adoptiert.
0: Es ist nie eine riesige Frage gewesen. Wie lief Adaptionen oder wie lief die Adaption bei mir ab? Das wurde schon von Anfang an kommuniziert. Und daher wusste ich auch, dass ich einen anderen Weg hatte als zum Beispiel meine Mitschülerinnen. Und dann, ich glaube, dass ich da deswegen gut, einen guten Einstiegsweg hatte für meine
3: Identitätsfindung. Diese Identitätsfindung, von der er spricht, ist allerdings auch ein andauernder Prozess. Und übrigens, ihr habt ja Tiers Stimme gerade gehört, die hat einfach einen rauen Klang.
0: Viele Fragen, die keine Antworten hatten, über Identität, über Familie, über meine Herkunft generell, über mein Aussehen. Diese Fragen müssen irgendwie, wenn man sich äh, vielen Sachen unbewusst ist, ich glaube, die brodeln so innerlich in einem. Ähm, das ist vielleicht nicht vom Anfang an so gegeben, aber irgendwie hinterfragt man dann doch viele Sachen und ja, dieser Weg, den muss man, glaube ich, wenn man klare Antworten finden möchte, gehen, damit man auch so einen inneren Frieden vielleicht findet.
2: Hm. Ich finde es gut, wie er auch so sagt, es brodelt so in einem. es ne? ist mhm. so etwas, was man ja vielleicht auch gar nicht so verhindern kann, sondern es kommt dann einfach auf, diese Suche nach Antworten und ich finde es auch einfach interessant von ihm zu hören, wie er so sagt, wie sehr einen das auch prägt, auch über so eine lange Zeit hinweg. Ne? Wer bin ich, wo komme ich her, was prägt mich vielleicht auch mehr? In Tienz Fall hat er ja einerseits das Land, aus dem er kommt, seine leiblichen Eltern und andererseits die Familie, in der er aufgewachsen ist. Und ja, da ist man, glaube ich, immer auch ein bisschen in so einem Hin und Her ne, oder auch in so einem Zwiespalt und... Ihm dann auch zu erkennen oder vielleicht auch ja anzuerkennen, dass man nicht auf jede Frage eine Antwort findet, das erfordert ja auch ganz viel Stärke so. Ne?
3: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass Tieren da einfach sehr mutig ist, weil diese Fragen, die er sich stellt, die betreffen ja eigentlich sein ganzes Leben und das ist nicht einfach nur ein Abschnitt, sondern das brodelt in einem die mhm. ganze Zeit. Also genau, wie du gerade gesagt hast.
2: Ja. Wie viel weiß Tieren denn über seine ursprüngliche Herkunft?
3: Also da ist gar nicht so viel bekannt und okay. das führt natürlich auch dazu, dass dann da
0: ganz große Fragen zustande kommen. So die Hauptfrage ist natürlich, wer sind meine leiblichen Eltern? Ich habe von meinen leiblichen Eltern überhaupt keine Infos. Ich habe nur einen Namen von meiner Mutter, wo damals gesagt wurde, man ist echt nicht sicher, ob das auch der echte Name ist. In den Unterlagen ist so gesagt nichts dazu zu finden. Ich hatte auch schon mal mit meinen Eltern so ein bisschen versucht, nach meinen leiblichen Eltern über den Namen meiner Mutter da irgendwelche Infos zu finden. Erfolglos, und was irgendwie auch sehr verständlich ist, weil man eben keine Infos richtig hat. Ich weiß nur das Heim, wo ich war, dann ein Namen der vielleicht gar nicht echt ist und das Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Aber sonst ist da überhaupt keine Info da.
3: Als wir darüber gesprochen haben, hat Tien erzählt, bei dieser Suche kann Angst auch immer eine Rolle spielen. Etwa die Angst, enttäuscht zu werden.
0: Wenn man zum Beispiel eine Antwort bekommt, die ein in Anführungszeichen nicht so gefällt, dann weiß ich nicht, wie ich darauf reagiere. Oder wenn ich zum Beispiel meine leiblichen Eltern finde, man stellt sich das natürlich immer so vor, so im Anführungszeichen im Fernsehen sieht man das ja immer überdramatisch, aber es kann natürlich auch relativ stumpf sein, relativ neutral. Und da ist so die Angst, ja, werde ich selber einen guten Weg finden, um damit umgehen zu können, wenn das Ergebnis nicht das ist, was ich mir vorstelle. Also die Vorstellung sind natürlich positiv, ähm, dass ich klare Antworten bekomme, vielleicht Gründe, warum ich weggegeben wurde, die ich verstehen kann.
2: Ja, diese Frage nach den leiblichen Eltern und auch das, was Tieren eben anspricht, wie wird das sein, wenn man sie dann tatsächlich trifft? Das ist ja ein großes, großes Thema, weil ist ja eben nicht so ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt oder wie ich es mir jetzt auch so oft vorstelle, dann trifft sich Kind mit den leiblichen Eltern und die liegen sich sofort in den Arm, sondern es kann ja, wie Tieren sagt, total stumpf sein und es kann ja. auch total neutral sein, eben weil man sich ja auch sonst nicht so kennt. Und gibt es denn aber trotzdem auch Dinge, die Tieren jetzt so in seinem Alltag macht, die ihm bei dieser Identitätssuche auch helfen?
3: Genau, also wie du schon gesagt hast, nach Vietnam zu fliegen und vielleicht auf die Suche zu gehen, das macht man ja nicht einfach mal so mhm. und das ist ja auch super aufwendig. Und er hat mir erzählt, dass er zum Beispiel vietnamesische Serien schaut oder er ist dabei, vietnamesisch zu lernen, also einfach so alltägliche Dinge eben. Ja. Und eine große Sache ist für ihn auch das Kochen vietnamesischer Gerichte. Das bringt er sich gerade nämlich selbst bei. Und ich habe ihn beim Zutatenkauf in einen
0: Asiamarkt begleitet. Wir sind gerade im Asiamarkt. Hier bin ich häufiger einkaufen, vor allem wenn es um Identitätssuche geht und ich koche ja auch gerne und bringe mir selber gerne vietnamesische Rezepte bei. Da ist das für mich hier eine große Anlaufstelle, wo ich mir die Zutaten kaufen kann, die es im normalen Supermarkt in Anführungszeichen nicht gibt.
2: Essen finde ich persönlich ja auch eine super Möglichkeit, sich einer Kultur zu nähern. Mhm. Also wenn bei uns zu Hause auch Ganache gekocht wurde, dann hat das für mich auch gleich so eine Verbindung zu Ghana, wo ich ja geboren bin, hergestellt. Oder wenn auch ganache Musik bei uns zu Hause lief, da merkt man gleich, da ist so eine Connection da.
3: Ja, ich kenne das auch sehr gut, dass man über Essen eben den Zugang zur Kultur findet mm. und wenn ich vietnamesisch koche, dann mache ich Fotos davon und schicke ja. dann auch meinen Eltern und meinen Großeltern <lacht> und die sagen dann auch sowas wie, ach toll, dass du das jetzt geschafft hast, ja. das zu kochen und wir tauschen jetzt einfach so drüber aus.
2: Mm. Ja, das ist eine schöne Möglichkeit, echt gut. Ist das dann auch so, dass Thien manchmal mit seinen Adoptiveltern vietnamesisch kocht?
3: Also er kocht meistens alleine, aber was mhm. ich auch schön fand und was er auch erwähnt hat, ist, dass seine Eltern auch schon als Kind mit ihm in vietnamesische Restaurants gegangen
2: sind. Ja. Du hast ja nicht nur mit Tieren über das Thema gesprochen, mit wem hast du dich noch darüber unterhalten?
3: Ich habe neben Tieren auch Melanie Kleins kennengelernt. Sie kommt aus Peru und wurde von deutschen Eltern eben nach Deutschland adoptiert. Mit den Eltern versteht sie sich aber nicht mehr. Sie arbeitet heute als Familientherapeutin und Adoptionscoach. Und Melanie Kleins hat noch eine ganz eigene Erklärung, weshalb vielen Adoptierten ihr Herkunftsessen so wichtig ist.
1: Jeder Bissen ein Stückchen Heimat. Es ist wirklich so, viele Adoptierte haben einfach noch diesen Geschmack auf der Zunge. Der ist verankert worden. Ich hatte das bei Koriander und äh, habe ich auch erst als Erwachsene bekommen und habe einfach gedacht, das habe ich in meiner Kindheit irgendwie, hatte ich das Gefühl, als ob ich es in meiner Kindheit zu mir genommen hätte. Und meine Mutter hatte gesagt, nein, das schmeckt doch nach Seife, das schmeckt doch überhaupt nicht. Und ein Freund meines Mannes war kurz vorher in Peru, auch in meinem Kinderheim, und der hatte mir gesagt, das kennst du aus Peru, dort gibt es Koriandersuppe morgens zum Frühstück. <lacht>
3: Genau, also sie betonte, dass Adoptierte diese Geschmäcker ja eigentlich auch kennen, mhm. selbst wenn sie sich jetzt nicht dran erinnern können oder es nicht mehr so gut zuordnen können und mit dem Kochen bringen sie sich das einfach eben wieder so ein Stück näher.
2: Wir sprechen heute konkret über Transracial-Auslandsadoption. Es geht also um Menschen, die von Eltern einer anderen Ethnie aus dem Ausland adoptiert worden sind. Und das bringt nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich, oder?
3: Bei den meisten Auslandsadoptionen ist es oft so, dass weiße Paare aus westlichen Ländern einen Kinderwunsch hatten. Und das waren auch oft Eltern oder Paare die in Deutschland schon zu alt waren, um mhm. zu adoptieren. Also da gab es doch diese Grenze, ich glaube, ab 40 Jahren darf man dann nicht mehr adoptieren. Aber es war eben laxer mit mhm. den Adoptionen aus dem Ausland. Und deshalb haben dann besonders ja, ältere Paare dann Kinder aus dem Ausland adoptiert. Mhm. Und das sind eben oftmals nicht-weiße Kinder aus ärmeren Ländern gewesen.
2: Ja, die eben auch anders aussehen, ne? Also wo ganz offensichtlich ist, dass das jetzt nicht eben das leibliche Kind ist, sondern dass es eben ein Kind ist, das, das von woanders herkommt.
3: Ne? Ja, genau. Also die Kinder sehen dann natürlich nicht aus wie die Eltern. Mhm. Und genauso ist es auch bei Melanie Kleins, die aus Peru kommt. Allein, dass wir anders aussehen wir Auslandsadoptierten, haben wir nie. Also man orientiert sich
1: ja immer an der Mutter oder an dem Vater. Und ich sag mal so. Wir können das nicht. Also ich habe eine blonde Mutter gehabt. Ich konnte mich nie daran orientieren, wie sie, dass ich mal aussehen würde wie sie oder eben ihr ähnlich sehen würde. Ich habe nicht die Figur meiner Mutter, ich habe nicht die Haare meiner Mutter und ich habe auch schon gar nicht die Hautfarbe meiner Mutter.
3: Und wenn weiße Eltern nicht weiße Kinder adoptieren, ja, dann sehen die Kinder eben nicht nur anders aus. Sie machen doch auch ganz andere Erfahrungen als ihre Eltern. Rassismuserfahrungen nämlich. Es kann aber sein, dass die Adoptiveltern dieses Thema nicht so richtig angehen. Das ist ein Problem, was häufig nicht gesehen wird von den
1: Adoptiveltern. Also sie sehen es schon, aber sie nehmen es nicht so wahr und sagen immer, naja, da musst so du drüber stehen. drüber stehen ist als Kind nicht einfach. Es tut nämlich einfach
2: weh. Ein wichtiger Aspekt, den Melanie da auch nochmal anspricht und ich kann ihn deshalb so ein bisschen nachempfinden oder denke zumindest, dass ich es ein bisschen nachempfinden kann auch. Ich habe nämlich letztens äh, eine Serie gesehen, This Is Us heißt die, kann ich übrigens sehr empfehlen, falls jemand noch eine Serie sucht, die er bingen möchte oder sie, die Serie könnt ihr euch angucken. Und da geht es nämlich auch um genau diesen Konflikt. Da wird ein schwarzer Junge von weißen Eltern adoptiert, die trotz aller Liebe, die sie für ihr Kind haben und aller Fürsorge am, gerade in der Anfangszeit nicht richtig realisieren, womit er durch diese Adoption eben auch zu kämpfen hat. Nämlich diese rassismus die er macht. Dass er eben anders aussieht als seine Eltern. Und dass die Leute immer fragen, "Hä, sind das wirklich deine Eltern? Weil du siehst ja gar nicht so aus. Und das versucht er natürlich, denen auch irgendwie deutlich zu machen. Aber die können das einfach nicht so nachvollziehen wie er. so. Und das ist halt ein ja, ganz wichtiger Aspekt, den eben, denke ich, viele Menschen wie Melanie eben auch durchleben müssen auch in der Zeit. Ne?
3: Genau, also Melanie hatte Erfahrungen gemacht und eben auch Tieren. Mhm. Der hat sich nämlich auch dazu geäußert, wie seine Familie mit Rassismus umgegangen ist.
0: Das Thema Rassismus war in meiner Familie leider nie ein Thema. Ich bin gerade geradezu ein bisschen bei, das meinen Eltern so stückweise ein bisschen näher zu bringen. Über Instagram sehen sie ein bisschen oder auch mal ein Gespräch mit meinen Eltern oder wenn sie irgendwas sagen, was nicht okay ist da so den Weg zu gehen. Daher hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht früher gekommen wäre, auch aus Eigeninitiative von meinen Eltern. Vor allem, weil wenn man Transracial adoptiert, ist natürlich, wenn man nach Deutschland kommt, ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen, dass die Kinder irgendwann im Laufe des Lebens Rassismus erleben. Vor allem als asiatisch gelesene Person, wo der Rassismus meist sogar noch ein bisschen unsichtbarer ist, dass man mich da vielleicht mehr darauf vorbereitet hätte, dass es Leute gibt, die es eben nicht so gut finden, dass ich in Deutschland wohne oder die rassistische Stereotype haben, mir rassistische Fragen stellen, zu Mikroaggressionen
3: kommen. Noch kurz zur Einordnung. Thien erwähnte eben, dass Rassismus gegen AsiatInnen, vor allem Südost- und Ostasiatinnen oft unsichtbar ist. Und da gibt es nämlich folgendes Klischee. AsiatInnen, die seien ja eh super gut integriert und deshalb können die ja gar keinen Rassismus erleben. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Aber deshalb wäre es umso wichtiger gewesen, dass er da sozusagen von seinen Eltern gewarnt
2: wird. Mhm. Konnten Tieren aber auch Melanie, denn mit ihren Eltern am Ende eine Lösung finden, auch was das Thema Rassismuserfahrung beispielsweise angeht. Oder war das nicht so gut möglich? Ich weiß, du hast vorhin ja schon angerissen, dass Melanie nicht mehr so wirklich Kontakt zu ihren Eltern hat, oder? Melanie hat den Kontakt abgebrochen.
3: Wir haben da allerdings nicht weiter über Details gesprochen. Mhm. Sie arbeitet ja als Adoptionscoach und hilft sowohl Adoptiveltern als auch Adoptierten. Eben auch bei so Themen wie Rassismus und die Sensibilität für Rassismus. Und Tieren, der wird super von seinen Eltern unterstützt. Mittlerweile setzen sie sich ja auch mit Rassismus auseinander, etwa indem sie rassismuskritische Bücher lesen hm. und sich dann gemeinsam darüber austauschen. Und ich glaube auch, dass man es einfach genauso machen muss, denn für nicht weiße Menschen gehört Rassismus in Deutschland eben einfach leider dazu.
2: Lass uns darüber reden, welches Bild es eigentlich auch von Auslandsadoptionen gibt. Also, wie reagieren die Leute, wenn sie hören, jemand wurde aus dem Ausland adoptiert?
3: Melanie und Tieren haben mir erzählt, dass sie oft mit sehr persönlichen, fast schon übergriffigen Fragen konfrontiert waren okay. und sind. Etwa, ob sie nicht froh sein, in Deutschland zu sein, gerade so, als ob sie halt gerettet worden wären. Und das spricht auch für das Bild, das viele Menschen von Auslandsadoptionen zu haben scheinen. Rettung armer Kinder, die dann vielleicht auch noch ewig dankbar sein sollten. Und genau dazu hatte Melanie auch eine zentrale Kritik.
1: Viele Erwachsene Adoptierte erfahren im Erwachsenenalter, wenn sie ihre Herkunftseltern gefunden haben, dass sie auf nicht ganz legalem Weg adoptiert worden sind, dass sie ihren Eltern abgekauft worden sind, dass sie ihren Eltern entrissen worden sind dass den Eltern gesagt wurde, ihre Kinder wären verstorben. Oder sie mussten Papiere unterschreiben, die sie nicht lesen konnten. Und dann wurden sie in die westliche Welt adoptiert.
2: Okay, das ist ja schon heftig. Ja. Ich hoffe aber, das sind die Ausnahmefälle, oder?
3: Also natürlich lief und läuft nicht jede Auslandsadoption illegal ab. Mhm. Aber wir sollten uns schon von diesem Rettergedanken verabschieden. Man muss eben wissen... Vor jeder Auslandsadoption gab es einen super starken Kinderwunsch der Eltern. Und um diesen Wunsch zu erfüllen, wurde dann eben ein Kind aus dem Ausland adoptiert.
2: Hm. Da gibt es ja auch bestimmte Entwicklung, was die Auslandsadoption angeht. Ähm, du hast das vorhin schon kurz angerissen. In den vergangenen Jahren sind es wahrscheinlich ein bisschen weniger Auslandsadoptionen auch geworden, oder?
3: Ja, genau. Also Auslandsadoptionen sind zurückgegangen. Das liegt zum einen daran, viele Länder haben Adoption ins Ausland erschwert eben um so etwas wie eine illegale Adoption zu verhindern. Und darüber hinaus haben sich die Möglichkeiten zur Familiengründung natürlich doll verändert. Also Melanie hatte auch in unserem Gespräch daran erinnert, dass sich zum Beispiel Methoden der künstlichen Befruchtung stark weiterentwickelt haben. Und da gibt es eben jetzt ganz andere Möglichkeiten, um eine Familie zu gründen.
2: Was ist dir denn persönlich aus diesen Gesprächen mit Melanie und auch mit Tieren besonders hängen geblieben?
3: Also ich habe die beiden gefragt, was würdet ihr denn gerne anderen mit auf den Weg geben? Und vor allem anderen Auslandsadoptierten, aber auch denen, die gar nicht vom Thema betroffen sind. Und sie meinten beide, dass sich Auslandsadoptierte nicht selbst unter Druck setzen sollten. Mhm. Also Thien sagte, dass man sich bei der Identitätssuche auch einfach Zeit lassen sollte und er musste auch für sich selbst erstmal ein gutes Tempo finden. Und Melanie betonte, Auslandsadoptierte sollten sich fragen, will ich die Suche nach meinen Eltern überhaupt antreten? Brauche ich ja, ja. das und entspricht das überhaupt meinen Bedürfnissen?
2: Hm. Ja, es ist eben kein Muss, ne? oder? Also man denkt vielleicht, man muss immer irgendwie dann ja, den Wurzeln sozusagen auf den Grund gehen. Aber es ist, glaube ich, ein echt guter Tipp zu gucken, was brauche ich tatsächlich wirklich in welchem Moment. Ich denke mal, dass auch die meisten unserer HörerInnen weder Adoptive Eltern noch Adoptierte sind, sondern Außenstehende, so wie ich ja auch. Was möchten denn Tieren und Melanie uns Außenstehenden auch mitgeben?
3: Also Melanie hatte folgenden Appell an uns Außenstehende. Als Außenstehender sollte man immer wirklich die
1: Perspektive wechseln aus Sicht des Kindes. Deswegen bin ich zum Beispiel auch als Referentin unterwegs und referiere aus Sicht des Kindes, wie es ist, überhaupt adoptiert zu sein. Denn eigentlich steht ja das Wohl des Kindes im Fokus. Ist aber nicht so. Es geht ja wirklich immer dieser dringende Kinderwunsch voraus und die Eltern, die Adoptiveltern sind im Vordergrund
3: und auch Tieren wünscht sich einen kritischen Blick auf das Thema Perspektivwechsel und vor allem aber
0: Sensibilität. Außenstehenden Personen würde ich, von denen würde ich mir wünschen, dass sie mit dem Thema Adaption sehr sensibel umgehen. Es gibt natürlich verschiedene Meinungen zum Thema Adaption von adaptierten Personen. Ich finde aber, was ich aus so meiner Umgebung immer sehe, dass Adoption sehr glorifiziert wird, dass sehr positiv darüber geredet wird und dass, ja, dass ein Märchen so gesagt ist, wo es am Ende nur ein Happy End gibt. Aber dass es zwischen dem Thema Adoption und vielleicht einem Happy End oder vielleicht auch keinem Happy End sehr viele Facetten gibt, das sehen viele nicht. Es gibt sehr viele Traumata, die adoptierte Person durchleben, vor allem auch transversal adaptierte Personen und dass dann da zum Beispiel Fragen über die Adaption sensibler gestellt werden oder vielleicht auch erstmal gar nicht gestellt werden. Ich sehe das immer so, wenn eine Person darüber reden will, dann wird die das auch.
2: Ein differenzierter Blick auf das Thema ist also wichtig. Wobei es natürlich auch schön und ich denke ja auch wünschenswert ist für alle Seiten, wenn es so ein Happy End, wie Tien es angesprochen hat, gibt. Und wenn so eine Adoption gut verläuft und man ja als Familie einfach gemeinsam versucht, die Herausforderungen, die dann auch kommen, zu anzugehen oder auch zu meistern. Wie sind deine Gedanken nach den Gesprächen, die du geführt hast dazu?
3: Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass Tien und Melanie da so offen mit mir gesprochen haben. Denn es ist einfach ein sehr persönliches Thema. Mhm. Und ich glaube, dass das für uns jetzt auch total bereichernd war, diese Perspektiven mitzubekommen.. Ja. Ich habe von beiden viel gelernt und ich habe vor allem auch ganz großen Respekt, weil diese Identitätssuche, die wir alle irgendwie haben, bei den beiden und ich glaube bei allgemeinen Auslandsadoptierten einfach eben noch mal komplexer ist. Mhm. An dieser Stelle würde ich jetzt noch gern auf ein Buch verweisen, mhm. das ich auch im Vorfeld gelesen habe. Und zwar heißt das All You Can Ever Know von der Autorin Nicole Chang. Sie ist koreanisch-amerikanisch und wurde eben auch von weißen Eltern adoptiert. Sie wohnt in den USA und das ist ein sehr eindrucksvolles Buch, was, glaube ich, einfach jeden interessiert, der sich eben zum Thema Familie Gedanken macht.
2: Ja, also für all unsere Hörerinnen war es ja, genau. ein guter Lesetipp. Jetzt zum Schluss die Infos zu dem Buch sowie auch einen Link zur Facebook-Gruppe Adoptierte aus aller Welt, das ist die größte Online-Gruppe für Auslandsadoptierte, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Nie, ich finde es echt gut, dass wir heute über das Thema sprechen konnten. Und wenn ihr auch noch Erfahrungen mit Auslandsadoption habt oder einfach eure Meinung auch zu dem Thema dazu mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an familientreffen.ndr.de. Ja, und ein Thema, das an Adoption anlehnt, ist das Thema Pflegeelternschaft. Dazu haben wir hier bei Familientreffen bereits zwei Folgen gemacht, hört da gerne rein. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Es geht um Liebe, Sex und Psychologie. Und zwar im neuen Beziehungspodcast von NDR 2. Die Paartherapie, so heißt der Podcast. Und in dem bekommt ihr nicht nur interessante Einblicke in echte Therapiesitzungen, sondern auch ganz praktische Tipps für euer Beziehungsleben. Also zum Beispiel in Sachen Eifersucht, Flaute im Bett oder bei Problemen in der Rolle als Eltern. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, die Paartherapie. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audio. Viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal. Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.